0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marina Le la fondatrice de la marque Archie, la première entreprise française spécialiste du vinaigre de cidre biologique. Archie est née en 2020, deux ans après que Marina ait fait la découverte du vinaigre de cidre. Elle s'est rendue compte, au travers d'expériences personnelles, de tous les bienfaits pour sa peau, sa santé et même son système digestif. Après sa découverte du vinaigre de cidre, Marina est devenue l'ambassadrice de ce produit en le conseillant à tout son entourage, sauf qu'elle s'est vite rendue compte qu'on ne trouve pas du vinaigre de cidre de qualité facilement en France, et finalement très peu de gens connaissent l'existence de ce produit. En faisant ses recherches, Marina a vite compris que les puristes du vinaigre de cidre allaient le chercher ailleurs, donc par exemple aux USA, et c'est là qu'elle s'est mise dans l'idée de créer son propre vinaigre de cidre. Ce sera donc le sujet de la première partie de cet épisode de podcast avec Marina puisqu'on va vous parler de son parcours d'entrepreneur et du lancement de sa marque en octobre 2020 ainsi que les peurs qu'elle a dû affronter avant de se lancer parce qu'elle n'a jamais été entrepreneur avant. On parlera ensuite d'Archie et de son vinaigre de cidre et on verra ensemble quel est l'usage principal. Est-ce qu'on peut le considérer comme un produit santé, un complément alimentaire ou autre Ensuite, je me suis intéressé à toute la gamme de produits autour du vinaigre de cidre que Marina et son équipe ont développé pour non seulement faire d'Archie la référence dans son domaine, mais aussi augmenter ses paniers moyens d'achat. On est revenu sur les early adopteurs du vinaigre de cidre d'Archie. Le vinaigre de cidre étant un produit de niche, j'ai demandé à Marina comment elle a réussi au début de son aventure entrepreneuriale à sensibiliser son public cible, qui peut être monsieur et madame tout le monde, à l'intégrer dans son quotidien. On est revenu sur les canaux d'acquisition qu'ils ont utilisés au début pour faire connaître ce produit. Marina va justement nous partager quelques mésaventures qu'elle a eues avec les agences de marketing d'influence et tout ce qu'elle a appris sur l'influence en le faisant elle-même. Et enfin, on a terminé par leur canaux d'acquisition aujourd'hui et bonne nouvelle pour les fans de Facebook Ads, on va parler de leur campagne. Voilà pour le programme de ce podcast et j'espère qu'il vous plaira. C'est la première partie de l'épisode. La semaine prochaine, on se retrouve pour parler. Personal Branding parce que Marina est occupée à développer sa marque personnelle sur les réseaux et je trouve qu'elle le fait d'une manière très intéressante. En attendant, je vous laisse écouter ma conversation avec Marina Le Maire. Salut Marina, bienvenue sur le Rendez-vous Marketing
1: Salut, merci beaucoup, ravie d'être avec toi
0: Avec grand plaisir Écoute, pour commencer, les, les podcasts que je fais souvent, c'est que je demande un peu ben, quelles sont tes, tes expériences dans d'autres podcasts, est-ce que tu en as déjà fait d'autres ou c'est ton premier
1: Non, j'en ai déjà fait d'autres, j'adore les podcasts en fait, euh, parce que j'adore parler et rencontrer des gens, euh, donc ouais, ouais j'ai un peu, euh, je commence à avoir une petite expérience de podcast.
0: Ok, donc c'est pas la première fois que tu euh, que t en fais, super non. Donc du coup, tu connais la, la traditionnelle question qui est, ben, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais, depuis quand tu es entrepreneur <rire> je suis vraiment curieux que tu nous en dises plus sur toi et, et vraiment faire un focus sur le parcours entrepreneurial que tu as euh, avec Archie et, et même peut-être d'autres choses
1: carrément ok bah écoute euh, donc je suis Marina j'ai 30 ans je suis entrepreneur depuis officiellement euh, deux ans euh, j'étais auparavant dans la direction de maison de retraite je suis loin 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 d'une famille d'entrepreneurs et d'un parcours enfin euh, je me dédie pas du tout à l'entrepreneuriat en fait ça s'est imposé à moi un peu parce que bah je suis tombée amoureuse d'un produit j'ai pas euh, trouvé d'offres qualitatives sur un marché euh, que je commençais à, à aimer et euh, voilà j'ai sorti, sorti un produit. Je ne sais pas si tu veux maintenant que je rentre dans le vif du sujet, euh, mais, euh, mais voilà, je suis, euh, je suis passionnée euh, avant d'être entrepreneur et, euh, et l'histoire a fait qu'aujourd'hui, on a une boîte de 10 personnes et c'est très cool d'être fondatrice d'une belle histoire comme ça.
0: Yes, bah non mais je le vois, franchement je, enfin, comme je te disais j'aime beaucoup ce que vous faites et j'aime bien l'histoire que tu as déjà racontée et que tu vas raconter chez nous aussi euh, et bien évidemment avant, avant de rentrer dans le vif du sujet et ce fameux produit qui t'a passionné et qui t'a plu, on va pas le dire tout de suite, euh, quand tu t'es lancé genre comme c'était ta première entreprise, comment tu, euh, euh, tu l'as géré, est-ce que as, tu t'es formé, est-ce que ça a été dur au début, comment tu es, comment en es sorti au début, au début
1: bah en fait au début c'était uniquement driver par ok euh, j'ai pas le produit que je veux, je vais le créer et puis, euh, et puis on verra en fait naïvement tu vois, je, je voulais lancer un produit sur le marché. Je me suis dit, OK, il faut monter une marque. J'ai pris des fois les choses dans le désordre. Mais, euh, mais la force que j'ai eue, je pense, c'est que je n'ai jamais eu trop peur de demander autour de moi, euh, interviewer des entrepreneurs que je trouvais cool. Enfin, interviewer, c'est un grand oui. mot pour dire, envoyer des messages sur LinkedIn. Euh, et, euh, et récolter de la data comme ça. Euh, j'ai aussi assez vite sollicité des organismes dans la ville, dans la région dans laquelle j'étais pour demander s'il y avait de l'aide sur l'entrepreneuriat, la CCI. Enfin, tu vois, on fait les trucs un peu, tu tapes dans Google, entrepreneur, ouais. première démarche, machin, pour trouver de l'aide. Et, euh, et puis, puis c'est comme ça que ça s'est fait un petit peu, assez progressivement, sans savoir trop où j'allais. Mais euh, juste l'idée de sortir un produit et,
0: et Voilà. D'accord, c'était il y a deux ans. Euh, je, je sais que tu as un cofondateur avec toi, donc comment finalement tu euh, as pensé à t'associer Comment ça s'est passé de ce côté-là
1: alors, en fait, si tu veux, pour reprendre l'histoire, donc moi, quand j'ai quitté mon taf, euh, je m'étais dit je vais partir faire le tour du monde pendant un an parce que je me cherchais un petit peu. Okay. Et c'est euh, durant cette année de césure qui, au final, a duré une semaine avant que je fasse demi-tour en me disant je vais monter ma boîte parce que là, tout, tout clignote sur le fait que c'est maintenant qu'il faut que je le fasse et ce tour du monde, on le verra, on le verra plus tard. Euh, et c'est un an, un an et demi que j'ai pris pour développer des projets qui ne sont pas encore sortis où j'ai travaillé avec un labo etc donc pendant un an et demi j'ai fait ça avant que la boîte voit le jour ah. euh, mon associé est arrivé après
0: donc, euh... pour bien me resituer quand tu dis un an ouais. et demi c'était un an et demi avant, euh, avant, avant la création
1: d'Archi exactement d'accord
0: oui. ok bon, voilà. Voilà. tu
1: la... euh, Ouais, le lancement officiel s'est fait il y a deux ans mais avant il y a eu un petit travail en sous-marin qui a été fait euh, où euh, j'étais dans un incubateur où euh, le nom d'Archi n'était pas encore déposé j'avais pas encore de statut j'ai travaillé donc, euh, comme je te disais avec un labo pour développer des projets d'innovation qui ne sont pas encore sortis okay. Euh, okay. parce que euh, parce que voilà je m'étais dit avant de sortir des projets d'innovation sur un produit que personne ne connaît, faut il faut peut-être s'assurer qu'il y a un marché pour ce produit brut, Bien sûr, moins bien cher bien. à sortir et, euh, et puis voir un peu euh, euh, ben, récolter de la data sur les clients qu'on a et puis si c'est si intéressant ou pas pour aller plus loin. Euh, et c'est... Euh, à ce moment-là où euh, bon bah tu vois je, je faisais tout en sous-marin comme ça de mon côté et puis je me trouvais plein d'excuses de, plein pour retarder les lancements et c'est à ce moment-là où j'ai appelé mon meilleur pote et je lui ai dit j'ai besoin d'aide euh, ça va pas il m'a dit ok j'arrive euh, c'était un timing parfait post-confinement lui il travaillait euh, auparavant euh, chez Accenture il était dans un cabinet de conseil euh, marketing de luxe etc et euh, il avait euh, vraiment besoin de remettre du sens il voyait que je m'accrochais fort à ce projet et que il y avait un marché intéressant et, euh, et donc on s'est dit bah allez c'est le, le timing parfait et il s'est lancé avec moi et c'est lui vraiment euh, qui m'a permis d'avoir l'impulsion pour oser euh, y aller pour de vrai quoi
0: d'accord donc tu avais vraiment ouais. quelques freins qui t'empêchaient de te lancer alors que tu savais finalement que ça ouais. pouvait marcher que tu avais des personnes intéressées que tu avais déjà un bon concept ou prototype et donc après mmh. vous êtes lancé octobre 2020 c'est bien ça
1: exactement ouais
0: ok on lancé... avec le nom Archie ouais.
1: Avec le nom Archive, à la base, euh, qui a évolué euh, un an plus tard. Parce que, parce que, bêtise de ma part, tu sais, j'avais mis Archi apostrophe V, euh, V pour vinaigre. Et en fait, niveau SEO, c'était nul. Ah, es okay, euh, d'accord. Ouais, ouais, ouais c'était tout naze. Et en fait, c'était euh, rappel à un vieux remède de grand-mère aussi. Et on s'est dit, non, mais attends, on fait des trucs plutôt tournés vers le futur vas-y, c'est le moment de changer et on aimait quand même, on, on commençait déjà à être attaché au nom, on avait déjà une base de clients qui aimait le nom et d'archives on est passé à Archie euh, qui a un prénom qu'on aimait bien le, petit, le côté euh, compagnon du quotidien euh, allié, etc on aimait bien que ce soit plutôt incarné comme ça et puis ça veut dire naturel et audacieux euh, sémantiquement, euh, voilà donc on aimait bien ce, ce switch
0: d'accord, justement ça, ça va bien, bien que pro... donc ça, allait bien, ça va bien que le produit que tu, euh, dont tu vas nous parler je te laisse le présenter, euh, <rire> voilà, je te laisse le faire.
1: Yes, oh, ce, ce teasing de folie. Euh, yeah, oui, teasing. donc c'est du okay. vinaigre de cidre en fait, euh, parce que, euh, ben, parallèlement à, à ma vie professionnelle euh, d'avant, j'ai développé des problèmes d'acné, de digestion super importants à la suite de l'arrêt de la pilule, comme pas mal de filles de mon âge. Euh, quand tu arrêtes la pilule, tu te retrouves euh, et ça peut arriver avec un corps que tu ne comprends plus trop en fait. Et euh, et voilà, c'était assez dit, compliqué ouais. pour moi cette période. D'accord. Et en fait. Euh, bah si tu veux, on me faisait prendre des traitements allopathiques toujours plus importants, où je me suis dit j'ai pas arrêté de prendre la pilule pour prendre d'autres trucs potentiellement pires euh, pour mon corps. Et c'est là où j'ai commencé à me dire que l'alimentation avait quand même un impact considérable. Je te la fais très courte. Mais euh, je faisais attention à chaque chose que j'ingérais. Je regardais comment mon corps réagissait. Et euh, dans ce, cette quête-là, un jour, mon père me file un livre avec des remèdes de ma grand-mère où elle avait surligné des trucs sur le vinaigre de cidre. Euh, et c'est là que j'ai commencé à en prendre, parce que je testais plein de trucs. Hein. Euh, et, et ça a eu un impact tel que, euh, au bout de trois jours, j'étais métamorphosée, ma peau a commencé à vraiment à changer, mes problèmes de digestion, c'était instantané. Et c'est là où je suis tombée complètement raide dingue de ce produit, hein, en me disant, mais c'est malade ce truc. Euh, pourtant, c'est tout con, c'est du vinaigre. Euh, et euh, j'ai commencé à en faire prendre à mes proches, et mes proches, le réseau, c'est... Élargi, et tout le monde commençait à me dire mais c'est quoi le truc de Marina tout C'est quoi son vinaigre Comment elle le prend Tout le monde me posait des questions alors que connaissais rien donc je me suis renseignée et c'est là que j'ai découvert euh, ben, le marché les études euh, et les vraies preuves scientifiques autour de ce produit absolument
0: incroyable. C'est ça et donc tu l'as découvert et c'était hyper, hyper concis merci beaucoup pour les explications tu l'as découvert il y a 4 ans si je comprends bien parce que tu as développé ton prototype un an et demi avant, euh, avant euh, la création de ta boîte euh, tu l'as découvert, on a parlé autour de toi, tu as commencé à voir qu'il y avait un potentiel parce que non seulement toi tu avais des résultats mais aussi tes amis avec eux ou sans eux, je ne sais pas, ouais. euh, et euh, ensuite tu t'es décidé à chercher en, en, en produire un qui te, qui te plairait, en tout cas qui n'y a pas sur le marché parce que tu avais l'air de dire que sur le marché tu ne trouvais pas le vinaigre de site qui te corresponde, ça je veux bien qu'on me ouais. creuse là-dessus.
1: Bah en fait si tu veux euh, quand j'ai commencé à faire mes recherches etc c'était purement pour arrêter de dire des trucs que je comprenais pas aux gens je disais oui, bah oui tu vrai. prends une cuillère à soupe et tout mais je enfin c'était vraiment pour avoir de la vraie data et on me posait des questions et c'était pas du tout avec l'idée de monter une boîte donc c'était euh, c'était dans ce cadre là et c'est en me rendant compte qu'il y avait évidemment des personnes en France qui connaissaient les bienfaits du vinaigre de cidre qui en importaient des États-Unis faute d'offres qualitatives en France et d'informations euh, sur le marché français, je me suis dit mais c'est malade en oui, fait. Un je viens de Normandie, mmh. c'est fou. Et, euh, et donc euh, c'était donc un peu une hérésie. Et, euh, et c'est là que j'ai commencé à relier les points en me disant ok, genre on n'a pas d'offres qualitatives. On n'a pas d'informations. On me demande à moi des infos sur le vinaigre de cidre. Il euh, y a beaucoup d'études qui ont été faites. C'est des études anglophones, euh, même euh, en Asie, etc. Euh, on n'a pas vraiment de data euh, forte sur le marché français. Et, euh, et aucun vinaigre de cidre n'est positionné sur le secteur wellness en France, euh, alors qu'aux États-Unis, c'est vendu en pharmacie et compagnie. Il y, ouais. y a des compléments alimentaires à foison, 100% vinaigre de cidre. Euh, nous, on a une filière sidricole en souffrance, on a des petites fermes qui disparaissent, il euh, y en a 200 par semaine qui disparaissent, c'est colossal. Euh, j'ai vu, euh, j'ai une famille, Enfin, euh, mon, mon grand-père avait une ferme, etc., des petites fermes, euh, tout ça, ça n'existe euh, presque plus, en fait, et je me suis dit, vas-y, il y a moyen de faire en sorte que les gens se réintéressent à un produit... Euh, Ancestral pour prendre soin d'eux et de faire du bien à nos campagnes et de faire un truc qui a du sens et, euh, et que moi euh, potentiellement je m'éclate dans une nouvelle carrière professionnelle, c'était trop gros et je me suis dit bon vas-y on, on vit qu'une fois, je vais me lancer et puis, puis voilà.
0: Franchement j'adore cette histoire parce que comme tu dis, c'est comme si tu avais découvert une sorte de trésor parce que ben, ça, ça a l'air de totalement cartonner aux USA parce que tu le retrouves ah. un peu partout dans les pharmacies, tu as énormément de documentation et d'ailleurs de dire qu'en France il n'y a rien. Et même au niveau production, ça ne fait que euh, baisser. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de, de producteurs qui pourraient euh, produire du vinaigre de cidre, si je comprends bien.
1: Mais de qualité, ouais. Parce qu'en oui, fait, qualité, ce, qui passe, euh, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, le vinaigre de cidre, c'est partout. C'est à 2 euros chez Carrefour. Tu, tu oui. vas à la Biocop, il y en a. Il y, y a des offres qu'on ne m'a pas attendues pour faire du vinaigre de cidre. Oui. Simplement, euh, c'est un produit un peu de sous-catégorie où tout le monde le voyait simplement comme un condiment. Tu as ça dans la vinaigrette, euh, oui. c'est après le balsamique, c'est aigre. Tu ne vas pas en boire, quoi. Pas... Voilà. Et, euh, et puis, c'est un, un peu un sous-produit rempli de sulfites. On, tu ne connais pas forcément la provenance. Le goût, personne n'a envie de boire du vin aigre, hein, sémantiquement. Ce euh, c'est pas, euh, pas sexy. Et, et, ou alors, il y avait des produits qui étaient très chers, mais vraiment basés gastronomie. Pas du tout avec cette casquette wellness où on rajoute un peu de, de sucre ou des, des arômes qui sont sympas au niveau gustatif, mais qui n'ont pas forcément d'intérêt nutritionnel. Donc, il n'y avait pas d'offre clairement positionnée euh, euh, comme complément alimentaire et fait expressément pour avoir tous les bienfaits du vinaigre de sien.
0: Ouais, et c'est ça que j'aimerais comprendre dans le tien. Quel est finalement son usage Donc, tu peux le boire, tu peux aussi le mettre sur, sa peau, sur ta peau. pardon. Euh, oui. Et les résultats, c'est des résultats liés à ta santé, ton ta, système digestif qui est mieux régulé et également la peau, si je comprends bien. Ou est-ce qu'il y a d'autres choses enfin, Tu peux nous en dire plus là-dessus au niveau du, de l'usage
1: en fait, l'idée de base quand j'ai fondé Archie, c'était d'avoir le produit le plus brut et authentique qui soit pour être garant de tous les bienfaits du vinaigre de cidre, que ce soit en externe ou en interne. Les bienfaits, ils sont nombreux. Euh, pour parler d'eux, tu parlais de la digestion, effectivement, ça stimule la perte de poids, c'est un anti-inflammatoire, antibactérien, ça diminue jusqu'à 30% l'impact glycémique d'un repas, c'est colossal, il y a plein de trucs, voilà, euh, pour la peau, pour des gens qui ont des peaux à problème, c'est okay. super, super intéressant. Et, euh, et ce qu'on voulait aussi, c'était avoir un vinaigre de cidre euh, dont la démarche était vraiment avoir un bon vinaigre de cidre, oui. euh, aussi bon pour le, pour le boire que pour ses, pour ses bienfaits. Et euh, de partir de cette démarche... que à la base, le vinaigre de cidre, c'est un peu le, le cidre raté qu'on sert, tu vois. C'est le produit euh, voilà, de sous-catégorie. Nous, on s'est dit, OK, on va chercher le meilleur cidre pour faire le, me le meilleur vinaigre de cidre possible et euh, donc euh, qu'il soit super intéressant gustativement. Et c'est à ce titre-là qu'après, on s'est rapproché des chefs pour qu'ils le testent et qu'ils valident qu'effectivement, on avait un produit qui était euh, différent des autres. Et aujourd'hui, on est le vinaigre de cidre le plus récompensé d'Europe pour ses qualités gustatives. Même si niveau gastronomie, euh, ce n'est pas notre cœur de métier. et Ok, on fournit l'Elysée, on a deux, trois noms un peu sympas comme ça, mais on reste un produit wellness que 98% de nos clients utilisent soit pour boire, soit pour mettre sur leur visage. D'accord. Donc, c'est… Euh, voilà.
0: Ouais, c'est ça que je voulais comprendre. C'est un peu finalement quel est l'usage du, du produit euh, par tes clients. Et euh, j'allais mmh. même dire euh, à qui s'adresse-t-il à la base. Donc, euh, j'avais une, une question par rapport au en fait que… Pour un produit qui peut potentiellement intéresser toute la population, on est d'accord, parce que l'alimentation, ça concerne tout le monde, la digestion aussi, les problèmes de peau ou pas de enfin le fait d'avoir une, une peau qui est, euh, qui est douce, etc., ça concerne tout le monde. Donc, aujourd'hui, qui, qui sont tes personas pour le vinaigre de cidre Est-ce que tu en as un, plusieurs Ça, je suis curieux de l'entendre aussi.
1: Ouais, initialement, euh, c'était plutôt des femmes citadines qui étaient intéressées par des euh, solutions naturelles pour prendre soin d'elles, pour euh, les bienfaits assez adeptes des compléments alimentaires euh, et renseignées euh, en général, oui, sur euh, euh, les médecines plutôt douces, etc. Euh, très citadins. Ouais. Maintenant. Euh, ça, ça, les, les, nos chakras se sont un peu ouverts enfin, notre notre clientèle c'est un peu plus diversifié, d'une façon générale je dirais que ce sont les personnes qui euh, font très attention à ce qu'elles ingèrent au quotidien et qui font de leur santé une priorité euh, et, euh, et, et voilà tu sais on a autant maintenant des sportifs de haut niveau euh, qui sont super ah ouais. euh, okay. vigilants à tout ce qu'ils ingèrent et euh, qui cherchent toujours le meilleur produit euh, et qui sont assez assez puristes euh, sur sur ce qu'ils consomment euh, d'une façon générale ouais c'est vraiment des personnes qui, qui font attention euh, à ce qu'ils mettent dans leur corps euh, et la population se masculinise aussi un petit peu ça reste euh, oui c'était ma question ça reste <rire> euh, ouais 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 c'est encore euh, j'irai qu'on a on a à peu près 30% d'hommes ce qui est quand même énorme par rapport au départ bah c'est beaucoup
0: c'est beaucoup ouais
1: Ouais, et, euh, et, et voilà, et, euh, et puis c'est moins citadin maintenant. Ça commence aussi euh, euh, à se répandre davantage. Et,
0: et, et du coup, par rapport aux personnes, une de mes questions, ben c'est comment est-ce que, que s'est passé cette transition Est-ce est que c'est fait naturellement ou c'est vous qui, a, qui avez euh, revu votre marketing pour qu'il euh, attire plus de monde potentiellement C'est-à-dire qu'au départ, vous auriez pu t'adresser qu'à des femmes citadines, peut-être qu'aujourd'hui, tu as une communication différente
1: la communication a pas forcément changé. Après, on est un produit très Instagram. Euh, oui. On a, euh, tu vois, au départ, euh, le message touchait euh, effectivement parce que euh, bah parce qu'on était un produit, euh, bah on on, vend, on revendait euh, à Paris. On était, euh, on avait une com plutôt féminine. Hein. Maintenant, je regarde aussi avec le recul, on parlait de mes problèmes d'acné, post pilule, etc. Donc Évidemment, de fait, ça a touché davantage les femmes. Euh, et puis après, en fait, ce qui nous a aidés à, à, à diversifier un petit peu, ce sont euh, les personnes qui ont été prescripteurs d'Archi, des euh, influenceurs, euh, que ce soit des influenceuses lifestyle ou des naturopathes super précieux, euh, les naturaux, euh, qui ont permis de, bah, de diversifier un petit peu, euh, Voilà. Okay. Et puis, il y a un autre euh, facteur aussi. Euh, ce sont bah, les épiceries fines ou les concept stores qu'on a intégrés en physique et qui nous ont permis de toucher des personnes qui n'étaient pas uniquement liées à la communication qu'on faisait sur Instagram. Et, euh, et là, typiquement, bah, on a eu... Euh, euh, bah des même si encore une fois c'était pas notre c'était pas notre cible des personnes qui étaient super friands de très bons produits pour cuisiner au départ euh, qui ont découvert Archi comme ça et je pense que les épiceries fines aussi nous ont fait toucher euh, davantage d'hommes euh, donc euh, donc voilà c'est un peu comme ça qu'on a qu'on a développé les réseaux
0: D'accord, je vois. Bah, de toute façon, on y reviendra après euh, par rapport à vos canaux d'acquisition euh, au départ, ouais. maintenant, euh, comme tu le sais. Par contre, euh, j'aimerais bien comprendre aussi, dans tes, dans ton, sur ton site, tu, tu vends du vinaigre de cidre, mais sous différentes formes. Et ça, c'est peut-être intéressant de comprendre aussi comment est-ce que tu as euh, structuré ta gamme de produits sur base de cet ingrédient, on va dire, euh, magique.
1: Eh bien, au tout départ, euh, c'était on va vendre le vinaigre de cidre brut oui. euh, pour voir comment les gens euh, répondent. Euh, on avait cassé les codes, on a toujours euh, cassé les codes euh, sur le fait qu'aujourd'hui, on a un vinaigre de cidre qui est dans une bouteille de spiritueux, euh, qui a un, un marketing euh, un, peu, un peu travaillé aussi oui. euh, et un message qui est complètement différent de ce que tu pouvais trouver euh, habituellement sur du vinaigre de cidre. Euh, même la, enfin, notre, notre produit, il est bleu. Euh, je sais pas si tu as déjà vu un vin avec site bleu. Enfin, tout, on a, on a un pas peu tout tout cassé. Pas du tout,
0: franchement, non, pas <rire> du tout. Mais je, je connais, je connais la, la bouteille, je sais à quoi elle ressemble, mais c'est vrai que je l'ai pas vu en vrai, donc je peux pas dire exactement à quoi ça ressemble. Mais je, je me tarde <rire> d'en
1: Voilà, donc on, a, on avait cassé un, un peu ça et on s'est dit, ok, notre but, c'est de faire redécouvrir ce produit-là à nos clients et on va en faire explorer un peu les possibilités. Ouais. Donc on avait sorti euh, au tout départ du notre vinaigre de cidre brut dans sa jolie bouteille et ouais. euh, de l'argile pour amener les gens à faire des masques pour dire bah tu vois tu peux t'en servir aussi en externe comme ça ou avec de l'argile tu le mélanges et tu le mets sur ta peau sur tes cheveux etc okay, ouais, ouais. donc on amenait à l'usage avec quelques recettes DIY et la deuxième chose qu'on avait fait c'était euh, de sortir des infusions qu'on préparait nous-mêmes, euh, vervaement pour dire mais en fait si t'as du mal avec le goût du vinaigre de cidre, de il est va ouais. très très bon, crois-nous. Euh, voilà, tu peux le mettre dans des infusions froides, on donnait aussi des recettes et on avait fait trois packs, le pack archidou, archibelle et archi, okay. <rire> la bouteille brute. Et, euh, et c'est comme ça en fait qu'on s'est positionné en vinaigre différent, un vinaigre à explorer que tu peux prendre de ça, différentes Ça c'est hyper
0: places. intéressant. Ça c'est au départ, les premiers mois.
1: Voilà, et c'était aussi pour augmenter notre panier, notre panier moyen parce qu'on n'avait qu'une offre en fait, on n'avait que notre oui. bouteille, il fallait trouver des produits annexes euh, bah pour, euh, pour donner envie à, à nos clients de l'essayer et puis qu'on ne soit pas euh, bah juste avec,
0: avec un, un produit. pur
1: monoproduit. Quoi, ben, même justement, si
0: je, je peux me permettre de te poser la question à combien, combien coûte ton vinaigre de site aujourd'hui sur le site
1: il est à 14,90. D'accord. Euh, mais aujourd'hui, voilà, on, on a, en fonction des retours clients, étoffé la gamme. Donc là, je te parlais des deux produits qu'on avait sortis initialement avec notre bouteille brute. Euh, assez rapidement, on s'est rendu compte que on avait 30% de nos clients qui recommandaient. Voilà, euh, ouais. c'était oh un bah peu oui. énorme, c'était chouette, euh, et du coup, au départ, c'était même plus que ça. Euh, et, euh, et donc, qui rachetait les bouteilles, les bouteilles, ça a beau être du verre français, machin, euh, écolo, recyclable. Euh, on a assez rapidement sorti des recharges d'un litre, euh, et, et du coup, on a mis ça sur notre site internet. Genre, je saurais plus, c'était quelques mois après le lancement. Ouais. On a sorti aussi des formats plus petits. Euh, les épiceries fines étaient demandeuses de ça on l'a euh, retiré de notre site euh, en vente seule parce qu'on s'est rendu compte en fait <rire> qu'on perdait de l'argent euh, ouais, j'ai compris vendant parce
0: s'il faut les envoyer et puis après tu as plus tendance à prendre la petite bouteille pour tester plutôt que la bouteille à 15 euros ça paraît logique ouais. Ouais, je pense.
1: Et, et, nous, euh, et nous à vendre euh, seul sur le site quand c'était euh, en, en seule commande euh, vraiment c'était pas on perdait de l'argent à chaque fois qu'on vendait une bouteille donc il y a quelqu'un qui nous a aidé parce qu'on n'est pas, on, voilà, on pas expert en finance, euh, ni euh, d'Evan, mon associé, ni moi. Et donc, ça a été intéressant de, de voir que on n'avait pas fait forcément les bons choix. Euh, okay. Ensuite, on a mis en, en ligne une gourde, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de nos clients euh, bah, le prenaient à l'extérieur et trimbalaient leurs grosses bouteilles. c'était pas évident. Donc, on a mis une gourde pour que chacun ait sa dose à transporter. Et voilà. Et puis, euh, est arrivé le moment où on a sorti nos blends euh, détox. Donc là, on allait vraiment... Dans le côté complément ah. alimentaire, il n'y a pas d'autre ouais. possible. Ok, d'accord. Euh, voilà, Une en fait, synergie avec des plantes et une formule un peu plus travaillée. Je n'ai euh, pas été
0: voir sur le coup. Donc, quand tu dis blend détox, c'est pas un pack... C est, c est, tu peux expliquer C'est des... la cure de 21 jours ou...
1: Exactement, c'est une cure. C'est ouais, ouais, okay, une cure, en fait. Et on le positionnait euh, vraiment, notre vinaigre comme ça pour la première fois en disant, c'est un peu le starter pack si tu as envie euh, de te faire du bien, de faire une bonne, bonne grosse détox. Euh, avec une synergie de, de plantes de gingembre et et compagnie avec notre vinaigre de cidre en euh, quasi euh, quasi monodose quoi que tu mets euh, tu as ta dose pour ton verre d'eau et tu te fais ta cure comme ça et ça nous permettait vraiment donc là euh, pas de doute possible c'était pas ta bouteille que tu pouvais faire pour si enfin euh, pour euh, pour ta peau ou pour euh, pour ta santé ou pour ta cuisine là c'était vraiment ah, pour te faire du bien un seul ouais. usage et on oh l'a positionné comme ça et ça nous a permis aussi euh, bah d'acquérir de nouveaux clients qui avaient besoin de davantage d'explications et d'être davantage guidés dans l'usage euh, et puis euh, ces formats euh, monodose qui étaient assez euh, assez pratiques donc ça nous a permis de bah, de diversifier la gamme et oui. c'est aujourd'hui ouais. le deuxième produit qui est le plus vendu donc c'est chouette euh, de toute façon notre volonté elle est, da elle est davantage euh, de ce côté là hein. vraiment un, un positionnement très tranché très clair sur le, le côté wellness et, euh, et ça c'était euh, une jolie porte d'entrée et, euh, et puis, on a aussi étoffé la gamme en sortant de l'eau cellulaire de pommes, par exemple. C'est de l'eau qu'on extrait de la déshydratation des pommes. Tu sais, quand on a des pommes déshydratées en chips, etc. Donc ça, ce sont des pommes d'éméter. Ah, okay. euh, donc le plus gros, enfin, euh, haut grade de certification euh, au-delà du bio. Euh, qui, euh, on, on récupère l'eau de ces cellules-là et ça a des propriétés pour la peau qui sont absolument dingues. Okay. Donc ça nous permettait aussi d'offrir une gamme plus large, toujours autour de la pomme, autour du côté ultra naturel et, et
0: brut. Quoi. Parce que là, ce n'est pas du vinaigre de site, sur le coup. C'est autre chose. C'est directement de autour de la pomme. Donc, okay. Et ça, ouais. c'est quelque chose que tu as sorti récemment
1: Ça fait à peu près un an maintenant qu'on a l'eau cellulaire là, et, euh, ouais, et c'est très cool parce que tu l'utilises aussi en masque avec le vinaigre, l'argile. Enfin, tout ça, ça se répond, tu vois.
0: D'accord, donc les deux peuvent s'utiliser ensemble. Okay.
1: Exact, ouais.
0: Bon, bah, merci d'avoir fait euh, vraiment le tour de, de votre gamme de produits que vous avez étoffé en, en deux ans. C'est hyper intéressant. Mm -hmm. Je suppose que ça, au début, enfin, de... De au début à maintenant, ça fait que votre panier moyen il a largement augmenté grâce à ces à ses ajouts et même ouais, votre carrément. LTV.
1: Ouais, 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 carrément. Maintenant, on est euh, au début, bah, notre panier moyen il était euh, 17 euros. Maintenant, on est plutôt vers euh, 35-40. C'est beaucoup mieux. Euh, ouais, c'est ouais, chouette. <rire> ouais, ouais. Donc, euh, donc, ouais, le but, euh, le but, c'était c'était vraiment d'étoffer ça et ouais, ça nous a bien permis de le faire.
0: Ça marche. Du coup, je voulais de, maintenant repartir sur un autre sujet, repartir euh, sur le vinaigre de CID et comprendre comment vous avez fait à évangéliser votre marché par rapport à ce mm -hmm. produit qui était, comme tu disais, finalement inconnu du grand public. Donc, j'aimerais bien comprendre ouais. en fait quelles ont été les actions que vous avez mises en place pour euh, le faire découvrir, pour que monsieur et madame tout le monde se rendent compte de, 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 de l'importance de son utilisation au quotidien. Euh,
1: si tu veux, on a, on a déployé euh, pas mal de choses en même temps. Parce que... Parce que hum... On a eu un marché, j'aime pas ce terme mais je l'utilise tout le temps, c'est à éduquer entre guillemets, euh, partant du fait que, ok, le vinaigre de site c'est un peu rentré dans la tête, je pense qu'on y a contribué, c'est chouette,
0: ouais. mais il y
1: a 2-3 ans euh, c'était vraiment, je te jure quand je pitchais le projet on me disait mais qu'est-ce que c'est que cette tarée encore avec son, son truc euh, de sortie de... voilà. Euh, mais on s'est dit il faut sortir l'artillerie lourde. La première chose qu'on a fait, on avait 4000 euros avec des vannes, on s'est pris une attache de presse qui nous coûtait 700 euros par mois. C'était énorme pour nous, oui. euh, parce que voilà. Et on s'est dit, ok, l'influence potentiellement, on peut y arriver. C'est de l'Instagram à Instagram. Si on en tire euh, 1000, on va peut-être avoir 10 réponses. C'est cool, on peut y arriver. Tu vois. Euh, mais par contre, euh, la presse, c'est un réseau, on l'a pas prenons quelqu'un pour euh, légitimer le fait qu'on rentre sur le marché, des, des papiers, c'est comme la télé, t'as beau dire, euh, on a les, réseaux, les médias, etc., les réseaux sociaux, ça reste quelque chose qui, qui est une bonne vitrine, notamment quand tu veux démarcher des magasins, de dire, vu dans euh, Elle Voici Gala, ça marche quand même, tu vois. Donc on s'était dit, ok, on va essayer d'avoir de, des... comment on dirait, Apparition des, presse des, voilà, et puis des, des bons prescripteurs euh, sérieux qui, qui permettent de, de faire entrer Archie dans le, dans le grand monde. Euh, et puis, de, par, parallèlement à ça, du coup, donc on a eu assez rapidement des retombées presse, c'était chouette. Donc on a pu mettre sur notre site, euh, vu dans nananana, ça aide vachement. Ça veut oui, dire, c'est euh, ouais. super intéressant. Et, euh, et donc, euh, on a aussi fait, et euh, Devane est passionné de mon associé, est passionné de gastronomie. Il est allé voir des chefs au départ, euh, vraiment euh, pour se dire est-ce que notre vinaigre de cidre est aussi exceptionnel que ce qu'on pense Parce qu'on a vraiment un cahier des charges super strict pour trouver les producteurs. On le trouve incroyablement bon. Mais ce qu'il dit toujours, nos parents nous trouvent très beaux, ils sont pas les plus objectifs. Est-ce que euh, notre vinaigre de cidre est si bon que ça Donc, on est allé voir des chefs qui nous ont euh, validé le fait qu'il était euh, absolument extraordinaire. Il euh, y en a même qui travaillaient avec des vieilles cidreries qui ont dit « Non, mais maintenant, on va prendre le vôtre. » Donc, on s'est dit wow, « Waouh !» ça s'appelait au chef, effectivement, c'est cool. Et ces chefs-là nous ont permis euh, euh, d'avoir une notoriété Là, en sous-marin, qui nous a permis de rentrer dans un réseau de distribution qui était celui des épiceries fines B2B, oui. qu'on n'avait pas imaginé au départ dans notre business model. Hein, tu vois, oui, je euh... comprends. Et, euh... Mais c'était une porte d'entrée intéressante, notamment euh, bah, pendant le confinement. Euh, les seules choses qui étaient ouvertes, c'était les commerces de bouche. On reste un produit alimentaire. C'était couillon de ne pas saisir l'opportunité euh, d'aller sur ce secteur qui n'était pas nos secteurs de prédilection, mais qui était quand même intéressant. Donc, quand on a eu deux, trois grands noms de chefs en disant bah, on est utilisé par monsieur, machin, enfin, chef truc, euh, c'était intéressant. On a eu la grande épicerie assez rapidement et ça nous a ouvert aussi un, un réseau. Voilà.
0: D'accord, donc le réseau d'épicerie a vraiment, vraiment aidé d'après toi, plus le fait d'avoir contacté des chefs et d'être passé sur les médias. Okay. Les,
1: les médias ça a été utile si tu veux pour les réseaux sociaux tout comme les influenceurs euh, et euh, les chefs euh, les restaurants etc et, euh, et des grands noms d'épicerie fine nous ont ouvert le canal de B2B voilà.
0: d'accord ok oui parce que là aujourd'hui on, on a tendance à l'oublier vous vendez aussi en B2B Je sais pas combien, on a personnes. 600 revendeurs d'accord ouais, ouais. Okay. Euh,
1: mais, euh, mais la répartition ça reste 70 à 80% sur notre site internet parce qu'on okay. a un
0: gros gros produit Instagram on peut en parler si tu veux mais genre euh, donc moi j'ai compris qu'un peu comment vous avez évangélisé, évangélisé le produit grâce aux épiceries fines, grâce aux médias et les chefs euh, mais euh, au début quels ont été vos canaux d'acquisition online on va dire, si on retire euh, le offline
1: ouais bah, c'était euh, Instagram et puis euh, les ads où on mettait 5 euros ici, 10 euros là, on va voir si ça, ça marche. On le faisait tout seul, tu vois. On sponsorisait les... Ouais, on sponsorisait. Franchement, on faisait ça à l'aveugle, un hein. kamikaze. On disait, bah, vas-y, j'ai mis 15 euros là, on va voir ce que ça donne. Euh, et puis, on faisait du seeding. On avait euh, du portage à faire pour euh, des influenceurs qui acceptaient de nous donner leur adresse. On leur demandait rien. On disait euh, coucou, peut-être que ça t'intéresse. Si t'as envie d'en parler, bah, on sent toi libre. Sinon, bah, ça nous fait plaisir de te le donner.
0: Ouais. ouais, je vois.
1: Euh, et et en fait, les influenceurs, euh, c'était assez facile pour moi parce que c'était uniquement des personnes que je suivais à titre perso et à, pour qui ça me faisait vraiment plaisir qu'il est dans leur cuisine, même s'ils n'en parlaient pas, de savoir que cette personne l'utilisait ou l'avait. J'étais contente, tu vois. Donc, je me dis au pire, je ne rien, je suis contente, je vais parler avec cette personne-là, c'est cool.
0: Exact, ouais. ouais. Et c'était des influenceurs et... dans, dans euh, la santé
1: c'était des influenceurs dans la santé ou euh, lifestyle euh, un peu plutôt naturel parce que c'est un peu ma c'est ce que j'aime suivre mais euh, mais pas juste focus santé tu vois il euh, y avait évidemment quelques naturaux mais euh, mais c'était pas que ça c'était des personnes surtout qui avaient une personnalité euh, enfin qui étaient un peu ou engagées ou euh, qui n'avaient pas forcément de nana de la téléralité si tu vois ce que je veux dire tu vois c'était ouais, plutôt même t arrêt, t arrêt, des plus petites <rire> des plus ah, petites sûr. communautés, mais, euh, mais qui parlaient euh, sincèrement. C'était ça le plus important pour moi. Et qui ne faisaient pas du placement produit à outrance euh, et qui avaient un, un vrai affect avec euh, ce dont ils parlaient. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Euh, Petit tips, ce que je faisais. Parce que je me dis, ok, ces personnes-là sont potentiellement des marchés H24. Je faisais des vidéos où je leur disais, salut euh, je te fais ça parce que genre, j'aime bien te suivre et, et bah, si tu veux, je t'offre ce cadeau à titre. Euh, voilà, euh, juste pour te dire merci parce que j'aime bien te suivre, c'est cool et si ça te plaît, ben, c'est cool d'en parler, ça nous aide, on est petits et voilà, bisous. Et, et puis c'était un peu plus incarné comme message et je pense que ça nous a aidés.
0: Très, très, très très intéressant comme conseil. Tu le faisais, je suppose, avec ton compte perso, pas avec le compte pro d'Archie Ah,
1: avec le compte d'Archi. Euh, okay, le compte perso, okay, euh, il y avait 50 potes, ça ne servait à rien. Si
0: ouais, crois. on ne sait jamais. C'est pour ça que je pose quand même oui, la ouais. question, d'accord Ouais,
1: non, non, c'était le compte
0: d'Archie. D'accord. Et le compte d'Archi, vous l'avez développé avec les influenceurs ou... enfin, On en parlera après avec le tien, mais comment vous l'avez développé finalement Parce que maintenant, Instagram, en tant que marque, je trouve depuis deux ans, c'est plus dur de développer son compte Instagram.
1: Ouais, non, la chance euh, la chance qu'on a eue, c'est qu'effectivement, on a eu, eu des bons influenceurs et on a beaucoup appris de l'influence. C'est que, au départ, vraiment, quand on s'est lancé, on a failli se faire avoir. Il y avait des, des agences qui nous disaient « Ah non, mais j'ai telle influenceuse, euh, elle avait 30 000, nous, ça nous semblait être euh, 3 millions, tu vois. Et on nous disait bah, « Pour 5 000 euros, elle te fait une jolie photo avec la bouteille et fri pris par ce méga photographe, et je te ouais, jure. Ça, que... c'est
0: une arnaque. Ça une arnaque. 5 bah, 000 euros, ouais, on t'a proposé on ça. A...
1: Ouais, je te jure, sur ma tête. Et pourtant, un mec qui était, qui était trop mignon, sympa, qui avait notre âge et qui disait J'adore votre produit. Nanana, on était à deux doigts de dire oh, Ça va nous faire décoller. Mon Dieu, heureusement qu'on l'a pas fait. Ouais. Mais, euh, mais c'est un monde où on va te proposer mondes et merveilles. Et juste, euh, au départ, euh, je pense qu'il faut apprendre par soi-même et pas dépenser un euro. Sauf si on a vraiment des influenceurs, on se dit « c'est la personne que je veux et son prix sera le mien parce que je sais que c'est elle ». Mais moi, je, voilà, je suis très contente d'avoir appris parce qu'on a des influenceurs qui ont 2, 3 millions qui ont parlé ouais. d'Archi. Ça a généré, franchement, euh, peut-être sans abonnement sur notre compte, mais zéro vente. Et on okay. a des personnes qui ont 4000 abonnés qui nous ont permis d'avoir 10 ventes. Donc, ça, si tu, le... si tu n'appliques que la théorie en disant euh, je regarde le taux d'engagement et il est calculé de façon euh, aléatoire, je pense, sur certains sites ouais. et je regarde le nombre d'abonnés, franchement, ce n'est pas ça qui va dire s'ils si,
0: euh,
1: et... vont être fonds prescripteurs ou pas.
0: Quoi. Et du coup, je suppose que toi, tu l'évalues simplement en analysant la, la pertinence de l'influenceur par rapport à ton audience. Je suppose que tu le fais comme ça, simplement en regardant un peu le, le compte, euh, rapidement l'engagement, mais pas juste sur base de chiffres, euh, comme on pourrait ouais. l'imaginer. Okay.
1: Exactement. Et, et surtout, enfin euh, moi j'adore l'humain, c'est très con à dire, mais est-ce que la personne parle avec ses tripes, tu vois oui. euh, Est-ce qu'elle est vraiment euh, passionnée par ça ou est-ce que c'est euh, est un sujet euh, parce que c'est en vogue et qu'elle en parle comme ça parmi d'autres Ça, ça ment pas en fait. Et quand tu regardes les commentaires et les interactions qu'il y a sous les commentaires enfin voilà, c'est un peu un peu tout ça que je regarde. Mais de toute façon. Euh, euh, ouais, tu le sens un peu en fait. Enfin, ou maintenant avec leur pull, je sais s'il y a des personnes qui vont marcher ou pas pour nous. Euh, voilà. Je sais pas trop comment expliquer, mais je pense que tu le sens quand c'est ta marque à un moment donné.
0: Ok, je comprends. Et du coup, avec les influenceurs, est-ce que aujourd'hui as on va dire, une, un certain nombre d'influenceurs avec qui t'es copains et tu sais que tu peux euh, facilement les contacter quand tu lances une nouvelle offre ou que tu as besoin d'un coup de pouce promotionnel, ou c'est plutôt encore une fois très spontané et tu vas euh, chercher des nouveaux influenceurs que tu n'avais pas avant
1: ah non, mais tellement... Maintenant, euh, je pense que 90% de, des influenceurs avec qui on a travaillé au départ sont devenus mes copains. Mais vraiment. Ouais. Euh, et, et je pense que c'est ça qui est vraiment chouette. Et, et, et la démarche de base, ça devrait être ça. En fait, quand tu cherches ta marque, tu dis, est-ce que la personne qui va en parler, je pourrais être pote avec elle Et, euh, et je pense que c'est... C'est un bon taf que j'ai fait parce que c'est vraiment il y en a certains c'est même parmi mes meilleurs potes quoi enfin vraiment vrai. depuis deux ans euh, ah ouais euh, bah, euh, une des personnes qui nous a rapporté le plus d'argent enfin euh, maintenant on parle de tout sauf d'archi et ouais. euh, et c'est de temps en temps il balance un code promo comme ça parce que ça lui vient mais euh, je, je lui demande je veux rien et, euh, et ouais j'ai fait tellement de rencontres grâce à Archie où après, Archie s'est fait complètement oublier au profit de bah, juste nos histoires de vie et tout, et ça a tellement matché que les meilleurs prescripteurs, aujourd'hui, je les considère pas comme des influenceurs, mais comme mes amis. D'accord. Et, euh, et ça, c'est une grande chance que j'estime avoir euh, pour Archie et pour moi, personnellement, parce que, parce que du coup... Euh, ah, c'est trop bien, quoi. Maintenant, bah, j'ai des mieux, ouais. potes euh, super stylés aussi. Et... Si en
0: plus, ça, tu te fais des potes et que peu importe combien ils ont de followers sur les réseaux et que derrière, ouais. en fait, vous faites des choses intéressantes pour ta marque, enfin, moi, je trouve ça trop cool. Et juste une question, c'est des personnes que je suis tu les as déjà rencontrées puisque oui. c'est plus compliqué ouais, ouais, ouais. En, en ligne d'être totalement... pas enfin, moi, même, j'ai plein de potes euh, totalement online. On ne s'est pas encore vus pour voilà, certains et on se parle régulièrement et finalement, après, on finit par se rencontrer. Moi, comme tu sais, je suis en Belgique, donc je ne suis pas, ouais. pas souvent à Paris, mais je les rencontre, après, c'est trop cool. Donc, c'est clair ah, que ouais. quand tu as des potes influenceurs que tu rencontres sur Instagram et qui, finalement, ne sont pas très loin de toi, bah c'est parfait. Parce que tu peux finir par les rencontrer.
1: Ah ouais, non, mais même, euh, j'ai des potes qui vivent sur, euh, dans d'autres pays et euh, ouais. le premier truc qu'ils ont fait, euh, parmi les premiers trucs qu'ils ont fait quand ils rentrent en France, quand ils font quand ils rentrent en France, c'est qu'on se voit, tu vois. Il y a vraiment un lien voilà, fort. Fait, et, ouais. Euh, ah ouais, 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 non, franchement, c'est... Euh même euh, passer des vacances ensemble et tout. hein. Donc, euh, ouais. Ah ouais, il y a des vrais, des vrais liens qui se sont, qui sont créés.
0: Certains qui euh... sont sur ton compte Instagram perso ou, ou encore d'autres
1: Oui, oui, oui. Euh, okay. <rire> qui sont sur bien. mon perso euh, et euh, qui continuent de faire des trucs pour Archie tous les mois. Euh, euh, et en fait, il euh, y a certains influenceurs qu'on paye maintenant.
0: Ok, euh, oui, c'était une de mes questions. En
1: fait, ouais. Au départ, on a. Je supporte pas les one shot euh... enfin, Oui,
0: c'est ridicule. Moi, je trouve que c'est un peu con. À la fin, euh, le truc s'est grillé déjà. Et euh, je trouve que c'est cher pour ce que c'est. C'est pas. T'as vraiment l'impression ouais. de payer, euh, je sais pas, une sorte de. Il n'y a rien à faire. C'est trop financier. Il y a... y a pas C'est comme,
1: euh... comme si tu prenais pour moi un jeu à gratter, en fait.
0: Exactement. Ouais, euh, ça. Et
1: potentiellement, ça va te rapporter. Potentiellement,
0: ou pas. comme tu dis, ça peut ne pas. Comme tu l'as dit, as eu. Donc je sais pas, t'étais vraiment sérieuse quand t'es 2 millions de followers oui. et 10 abonnés, mmh. sans abonnés sur Insta et une vente, ça fait je mal, ça fait mal. Et
1: quand on savait que cette personne allait parler de nous, on se disait, oh, mais on va tellement décoller. C'était ouais, au début, ouais, ouais. oh, c'était ma mère qui faisait les colis. J'ai dit maman, tiens toi prête, hein, parce que ça va, ça va cartonner. C'est ouf et Dieu, tout. Ouais, on ouais. était surexcités. Quand il y a eu de la story, on s'est dit, elle est passée. Euh, bah, je sais pas,
0: ouais. Oh, C'est frustrant. Un jour,
1: euh, 24 heures euh, plus tard, et on s'est dit, waouh! J'ai même vu à un moment, tu vois, une grosse, grosse, grosse influenceuse lifestyle où je connais le budget de cette nana pour faire une story. C'est indécent, hein, cette story. J'ai vu une marque qui l'avait fait où je voyais clairement que c'était pas des potes, hein, c'était un vrai placement au bonnet du forme. Et j'ai commencé, dans la minute qui suit, j'ai regardé le compte de cette, euh, de cette marque. Je puis, ils étaient peut-être à 200 j'ai regardé à la fin de, de la journée ils étaient à 218 je me suis oh, dit, ça fait putain. mal
0: ça montre aussi que ça marche plus hein. c'est que je trouve qu'en 2022 enfin même en 2021 ça marche de moins en moins après moi je lis un peu les, le blog du modérateur qui dit oui les budgets en, en influence ils restent plus ou moins stables entre 2021 et 2022 ah. euh, peut-être qu'ils restent stables mais j'ai l'impression que l'efficacité elle diminue Donc, euh, putain, ouais. parce que les gens ils ont compris
1: ils ont compris et euh, alors moi, par contre, euh, je, on, on paye des, des influenceurs au mois, mais on les laisse complètement libres et c'est des gens qui ont déjà posté à titre gracieux sur Archie et on s'est dit non mais vas-y, viens, on te paye parce qu'en fait, tu nous, tu nous rapportes de l'argent oui. euh, et en plus, la démarche, ils disent waouh, non mais d'habitude, on ne me dit pas ça et donc ils, sont encore plus, ils ont encore plus d'affect avec ta marque et oui, ils donnent encore plus et toi tu es super content parce que tu sais que c'est pas de l'argent que tu as tu vas foutre en l'air euh, et ça crée un lien très fort et c'est un lien de confiance qui est chouette qui est humainement super euh, super fort et c'est aussi pour ça après qu'on crée des amitiés c'est que c'est parti sur une confiance euh, ouais, c'est cool, clair
0: c'est clair parce que et toi tu euh... proposes une rémunération alors qu'il l'a qu'il l'avait pas forcément demandé ou qu'il s'attendait pas forcément donc c'est clair que c'est pas tout le monde qui fait ça et tu as raison moi j'aurais fait pareil à ta place si j'avais des personnes qui parlaient de moi deux trois fois et qui sont jamais été euh, euh, rémunérés ou alors que tu les as juste envoyés un produit une seule fois, donc euh, clairement. Mmh. C'est vrai que ce, cette conversation-là pourrait faire mal à quelques agences euh, d'influence qui, non mais c'est vrai qui facturent assez cher pour leur service en te disant, mmh. ben voilà, je vais te trouver tel influenceur qui a 100, 200, 300 000 followers. Euh, mais pour lequel il faut payer souvent des, plusieurs milliers d'euros pour des stories et des posts en fait il y a euh, eu voilà. trop d'abus
1: je vais me faire non. détester mais il y a vraiment non. eu trop d'abus et quand tu es une petite marque euh, ça peut te tuer et je pense que ouais. avec le recul on se dit avec des vannes putain mais quelle chance on a eu de se faire de confiance pas... tous les deux ouais. et de pas partir avec eux parce qu'ils nous envoyaient mondes et merveilles et c'est malhonnête parce qu'ils savaient très bien qu'ils auraient, nous... auraient pu nous couler euh, immédiatement donc euh... oui il faut mmh. prendre aussi confiance en ses capacités à être la meilleure personne pour euh, bah. parler de son produit et trouver les bonnes personnes pour.
0: Déjà, ouais, il y a très, très bien résumé. Il y a ça, il y a t'as dit aussi, au départ, c'est bien de le faire soi et de tester avec son propre cerveau, son propre argent euh, plutôt que de directement euh, laisser une agence faire. Comme tu sais, mmh. moi, je suis de l'autre côté de la barrière, j'ai une agence euh, Facebook Ads. Donc, moi, c'est un peu ce que ouais. je dis aussi euh, aux plus petites entreprises qui ne savent pas encore investir au moins 1000, 2000 euros par mois sur Facebook. Je leur dis, mmh. je te conseille plutôt de le faire toi, de tester par toi-même. Éventuellement, euh, voilà quelques ressources pour le faire, plutôt que de déléguer à une agence. Et souvent, parfois, ils me disent, ah, mais justement, j'ai une agence, euh, une autre agence de téléphone que vous. Ils m'ont dit de mettre directement 2 ou 3000 euros par mois. Et je leur dis, mais moi, franchement, si vous faites ça, si vous passez de 300 euros par mois, parce que c'est leur cas, à 3000 euros, vous, vous allez tuer vos campagnes et euh, mmh. vous allez vous faire avoir, quoi. Et ça, c'était pas plus tard qu'à deux jours. Donc, euh, mmh. Et ça, c'est souvent le cas. C'est souvent le cas euh, euh, des plus petites marques qui, euh, bah, qui hésitent à, enfin, qui, qui veulent passer par des agences, mais qui ne sont pas encore prêtes.
1: C'est terrible parce que c'est vrai que quand tu as ta marque, au début, tu as juste envie de bien faire et tu fais confiance à des personnes euh, qui te parlent d'un sujet où tu sais que tu dois aller. Tu n'as pas les cartes, mais en même temps, tu sais que tout va se passer par là. Euh, donc, c'est assez facile euh, d'y oui. aller aveuglément et c'est des sommes qui sont folles, et on se dit, ouais, mais c'est le jeu, en fait. Mais non, c'est pas le jeu. Il y a moyen de faire bah... autrement et de trouver des bonnes personnes honnêtes.
0: Déjà, il y a ça, mais, mais je pense que c'est toujours très risqué, en fait, de prendre euh, une prestation d'agence qui est très chère pour un service dont tu ne sais pas encore le retour sur investissement. Tu l'as déjà testé si tu as déjà 10 influenceurs qui te rapportent tant d'euros et tu sais euh, voilà, le taux de conversion plus ou moins selon leur taille je ne sais quoi là ok peut-être passer par une agence qui le fait à ta place qui te fait gagner du temps pourquoi pas euh, une dernière question sur les influenceurs euh, les influenceurs avec qui tu collabores le plus donc qui sont finalement tes, tes amis c'est au niveau du nombre de followers c'est entre combien et combien si tu peux donner une estimation pour ceux qui nous écoutent
1: alors euh, sur Youtube euh, les meilleurs influenceurs ont entre eux enfin pour nous euh, entre 50 et 200 et, euh, et sur un ouais, ouais 200, 000. Okay. 200 000 200 000 d'accord
0: hein, <rire> entre 50 et 200 000 je te ça me paraît pas beaucoup je sais, je sais pourquoi pas entre vois, pourquoi
1: 50 pas. et 200 000 non 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 là on est sur de la micro micro non non entre 50 et 200 000 sur YouTube et, euh, et sur Instagram euh, honnêtement ce sont des personnes qui ont entre, euh, entre 10 et 150 000
0: Trop bien, trop intéressant. C'est ça, ça que je voulais entendre aussi. C'est plus ou moins ce que j'avais en tête. Tu as parlé de YouTube, je pensais que tu allais me parler que d'Instagram, donc tu fais aussi de l'influence sur YouTube. Est-ce que c'est moitié-moitié ou c'est plus Instagram que YouTube
1: Non, en fait, YouTube, c'est qu'on a fait des lives avec euh, certaines personnes qui étaient plus des lives santé oui. qui nous ont permis de générer beaucoup de ventes. Euh, ou, enfin, euh, je dis YouTube, mais c'est vidéos, même des, des vidéos privées euh, sur des chaînes où, où euh, comment dire... Tu sais, comment on appelle ça Il y a des personnes qui font payer pour le contenu sur Patreon ou de ce genre de truc. Ça, patré... je ne sais plus
0: te dire. Ça, je ne sais plus te dire. qui font payer pour le contenu Ouais, euh... c'est
1: un patré... Patreon, c'est ça Patreon, Ah, Patreon, c'est possible,
0: oui, t'as raison. j'ai entendu non. parler de nom, mais je ne sais pas ce que c'est.
1: Et en fait, bah, c'est euh, des personnes qui ont une communauté où ils font des contenus publics et cette communauté est si engagée qu'ils sont prêts à payer comme un média pour okay, avoir ouais. des contenus un peu plus poussés. Et j'ai eu la chance d'en faire deux, trois sur des contenus, du coup, qui étaient payants euh, avec euh, avec des personnes qui m'avaient invité pour parler du vinaigre de site sur leur Patreon. Et du coup, tu as une communauté qui est super engagée. Et même si tu as que, euh, je sais pas moi, 3000 personnes sur un Patreon, c'est juste colossal parce que ce sont des personnes qui payent pour avoir une qualité de contenu parce que ça leur parle directement et qui font infiniment confiance à la personne ouais. qui invite ses invités qui les sélectionne euh, donc oh, ça c'est euh, super, pas super tout. précieux bah, quand oui. les gens sont prêts à payer pour la personne oui. euh, qui influence entre guillemets leur influenceur je, voilà euh, leur, euh, leur inspiration <rire> plutôt qu'influenceur euh, c'est quand même un super signe de dire
0: euh, oui il y a des chances que ce soit intéressant euh, pour toi très engagé. ok ouais. d'accord et donc ça tu l'as fait deux, trois fois
1: ouais et ça c'est super cool
0: Ouais, mais ça, je suppose que pour y aller, tu dois payer. Parce que si... Non,
1: moi non, j'étais invitée.
0: Ok, donc d'accord. C'est des personnes invité. qui
1: parlent santé, en fait, et, et eux, c'est cool parce qu'ils ont du contenu, euh, ben, qu'ils jugent être de qualité. Quand ils ont des invités, ils invitent pas n'importe qui. Enfin, je me jette des fleurs en disant ça, mais ils font attention euh, euh, aux propos que la personne tient. Et si c'est dans leur ligne éditoriale, ben eux, ça leur fait du contenu. Euh, et, et toi, c'est cool, ça te génère des ventes derrière. Ouais, c'est hyper intéressant.
0: Et tu fais aussi, oui. vous faites, vous faisiez aussi plutôt euh, avec euh, la marque Archie des lives Instagram euh, avec d'autres influenceurs.
1: Ouais, je, on a fait quelques lives, pas énormément sur le compte d'Archi, mais oui. euh, et aussi avec des copains entrepreneurs pour qu'on on parle de nos marques respectives à nos communautés ouais. différentes. Plutôt okay. que des jeux concours, c'est intéressant de rendre le contenu vivant et d'échanger comme ça avec des, des marques copains. Et puis, puis voilà, ça permettait de se faire connaître sur les autres audiences. Je et vois. assez facilement, en échange de mon procédé
0: ben C'est aussi un super conseil que certains oublient de faire, c'est faire des lives, des, des lives co-animés. Moi, à chaque fois que je le fais sur mon compte Insta, je, je vois des résultats. Et ça vaut vraiment mmh. le coup de se faire connaître par d'autres audiences. Euh, T'as pas des ouais. jeux concours Tu T'es pas trop fan des jeux concours
1: Si, bah, en fait, on, ça nous a quand même permis de faire de la belle acquisition. Ouais. Euh, notamment au départ on... quand on était tous les deux avec Devon on a fait un jeu concours on avait mis pas mal d'argent sur faire gagner un week-end dans un étoilé ah oui. où le chef utilisait Archie et là on s'est dit vas-y on met les moyens idée, et ouais. on va sponsor le truc on a poussé ça ça nous a fait gagner quelques centaines ou un millier de followers ça nous okay. avait peut-être coûté 300 euros un truc comme ça en publicité tu veux me dire c'était chouette ouais en publicité oui, oui oui il y en a qui le on font on avait sponsor le truc et, euh, et ça ça nous avait vraiment bien rapporté c'était cool euh, donc, euh, donc ouais ce jeu concours là et après des jeux concours avec des marques bon des marques qui sont dans l'ADN de notre boîte quoi. on va pas faire euh,
0: oui un jeu concours je avec une marque de fringues trucs. si pas, ça avait pas sens c'est plutôt des jeux ouais, concours avec euh, dans en la général, c'est qu'on s'aime
1: bien, ouais, et puis ou alors qu'on s'aime bien entre fondateurs et que du coup on voit le match qu'on a entre en commun et qu'on sait qu'on parle le même langage. Donc il faut quand même. Euh... Je suis pas pour les jeux concours à outrance, sauf calendrier de l'avant de Noël, évidemment, tout le monde attend ça, donc c'est cool. Mais euh... mais non, les jeux concours comme ça tout le temps.
0: Oui, je pense pas... que c'est. Ça, pareil, je pense que c'est un truc qui s'essouffle euh, de faire trop de ouais. jeux concours donc, euh, je, je suis aussi partisan du fait d'en faire euh, des jeux concours occasionnels, euh, au bon moment on va dire, là le calendrier de l'avance c'est parfait et puis euh, ouais. as d'autres moments où tu peux le faire j'aime bien le faire aussi pour mon compte Insta j'en fais généralement un par an, peut-être deux on verra, mm. et, euh, et comme tu dis faire un jeu concours où tu fais pas seulement que donner un iPad ou euh, un week, euh, comment dire euh, <rire> un voyage à l'étranger mais qui n'est absolument pas corrélé à, ton, à ce que tu ah. vends, dans ton produit c'est souvent une erreur qui est faite, j'ai l'impression.
1: Ouais, ouais. ben bah là, tu vois, sur mon compte perso, maintenant, je fais des jeux concours parce que. Oui, vu, bah, hein. genre, ouais, bah, Et c'est vraiment des trucs méga spontanés en mode Ah bah, regardez, j'ai rencontré mes copines, machin. Euh, bah, ça vous dit qu'on. Enfin, euh, si vous voulez tester, on, on fait ça. Et, et c'est toujours mené suite à des stories parce que j'ai rencontré telle ouais. personne et c'est jamais dans ma ligne édito si j'en Je vois, oui. Une. Mm. Euh, voilà. Bon, c'est des trucs un peu.
0: Ça, c'est encore un autre truc qu'on va aborder justement l'inédito si, si, si tu animes un compte Instagram perso. Euh, J'ai peut-être une autre question sur la partie vraiment acquisition. Donc là, on a parlé de vos leviers d'acquisition. Euh, organique, on va dire... Je ne sais pas si influenceur peut mettre dans, comme étant payant, parce que comme tu l'as dit, beaucoup le font pour toi, presque gratuitement ou plutôt via des échanges de services ou euh, ouais. de visibilité. Euh, par contre, au niveau de des canaux d'acquisition payants, tu as parlé de Facebook Ads, qui, bah, voilà, moi je connais assez bien ce canal-là, tu as dit que c'était quelque chose qui euh, marchait assez bien, qu'au début vous mettiez 5, 10, 15 euros et que ça marchait. Comment vous avez structuré votre acquisition sur ce canal-là C'est-à-dire... Est-ce que vous avez des, des campagnes dédiées qui tournent toute l'année ou est-ce que vous faites plutôt des, des boosts, on va dire, à certains moments quand c'est euh, euh, le moment
1: bah, En fait, euh, quand on a pu se le permettre, on est passé par une agence parce mmh. qu'on voyait bien qu'on était mignons. C'est de... ouais. ouais, mais que c'était un métier et que ce n'était pas le nôtre. Et du coup, on est passé par une agence où on a testé différentes publicités. C'est la première fois qu'on faisait des, des visuels dédiés à de la sponsorisation. Donc, euh, on a testé plusieurs choses. Euh, on a pris de la data sur ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Et maintenant, euh, tout est entre leurs mains. Nous, on s'occupe de faire des visuels où ils nous disaient, essayez ça, essayez ça, ça, ça marche bien. Donc, euh, donc voilà, on, on passe aujourd'hui 100% par une agence pour l'acquisition.
0: D'accord, je vois. Et euh, attends, je vais regarder un peu. Euh, Qu'est-ce que vous avez testé sur ce canal finalement quand tu parles de choses qui ont été testées Est-ce que, est... que tu connais un peu les audiences que vous avez testées, les types de formats Est-ce que c'est plutôt de la vidéo, de l'image unique qui va fonctionner C'est toujours des trucs que j'aime ouais. bien savoir
1: bah c'était euh, au départ c'était les gifs qui qui fonctionnaient où tu sais où il y avait tous les bienfaits du produit tata c'était oui, vraiment vois, oui, des ça, stories trop éducatives bien,
0: ça. oui j'aime bien ça ouais mmh.
1: ça c'était chouette des stories éducatives euh, pour euh, expliquer tout simplement les bienfaits de notre vinaigre de cidre on a fait des UGC, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, oui. je vais te poser la
0: question. Tu as fait des UGC ouais. Okay.
1: Ouais, bah depuis pas trop longtemps. Tu vois, j'ai découvert ce terme il n'y a pas trop longtemps où effectivement, on a des, des vrais clients qui en parlent. On avait Bien fait sûr. un pique-nique euh, avec, euh, avec les clients d'Archi. Euh, C'était euh, fin de cet été où on faisait découvrir nos nouveaux produits, on avait fait ça au Louvre, et puis il euh, y avait des clients qui étaient venus, et on leur a dit, bah, si vous voulez enregistrer une petite vidéo, euh, voilà. Trop bien. Donc, euh, donc, on avait une personne qui a enregistré, et on s'en est servi pour faire des UGC, donc ça, c'était cool. Euh, ça, marche, des...
0: coup, ça marche bien ça marche bien Oui,
1: c'est chouette, parce que c'est c'est pas de l'acting, et je pense que c'est ça qui Alors marche bien, c'est que c'est des vrais clients.
0: L'acting, c'est grillé ouais. maintenant, les UGC qui sont faits par, des, par des, vraiment des acteurs, je ne parle pas de créateurs, je parle d'acteurs, c'est hein.
1: Et puis en plus tu les revois dans des pubs différentes.
0: Ça le fout mal. Donc là c'était vrai le... client c'est parfait. Je, je ouais. parlais à, à, à tu sais Louis Marty de Merci andy. Oui. Il y a deux ouais, semaines j'ai ouais. fait un podcast avec lui et il me oh, disait cool. bah, nous c'est un peu pareil on les, on invite nos clients euh, à nos bureaux et certains font des vidéos ou alors il les il y a certains clients qui font carrément des vidéos chez eux donc ils sont plus jeunes bien sûr pour les remercier. Et après, ils sont trop contents ah ben de pouvoir non. parler à Merci Andy. Donc, c'est ah, un peu différent de, de ce que toi tu ce que as eu comme expérience en ayant organisé quelque chose au muse, auprès du musée du Louvre, si j'ai bien compris. Ouais. Un événement, pardon. Euh, mais c'est une très bonne idée. Très, très bonne idée. Je suis toujours intéressé de savoir comment on récolte de l'UGC, du vrai UGC authentique, naturel. Euh... Bah, c'est des gens qui se sont
1: déplacés pour nous voir. Donc, tu vois, oui. c'est des clients qui sont vraiment contents de nous voir. Donc, euh, tu as peu de chances de te tromper. Euh, et puis, puis qui sont contents de contribuer au succès de la marque, donc c'est vraiment, vraiment trop bien. Et puis toi, tu les rencontres en vrai, tu leur parles, tu as leur data sur qu'est-ce que tu aimerais bien, pourquoi notre site, tu, tu trouves pas que ça c'est un peu naze, t'en penses quoi, nous en ce moment, on pense qu'on devrait changer ça, toi t'en penses quoi, c'était trop bien.
0: Bien sûr, c'est hyper, hyper important de le faire parce que les clients parfois, ça, parfois je dis bien, savent mieux que nous euh, que euh, les choses qui vont pas sur un site. quoi Moi aussi, j'ai ah. déjà remarqué quand on me parle de mon site, on me dit il y a certaines choses qui sont un peu froides dans ton site, donc faudrait voilà, peut-être changer mmh. et on s'en rend pas toujours compte. Mmh. Euh, Qu'est-ce que je vais te dire par rapport à pub Facebook C'est oui, c'est les axes de communication. Euh, donc, comment ce que moi je raisonne au niveau de la publicité, c'est euh, tu as plusieurs façons de parler de ton produit. Donc, dans, dans, dans ton cas, soit de la partie, c'est pas grave, soit de, euh, les auditeurs ne verront pas, pas soit de la partie santé, par exemple, soit de la partie euh, 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 pardon, euh, bien fait sur la peau. Euh, Est-ce que vous avez fait ce genre de test pour savoir un peu Qu'est-ce qui permet le mieux de, on va dire, convertir euh, sur vos publicités Donc, la façon de parler ouais. de produit.
1: Ouais. Alors, ju juste parenthèse, c'était mon chien qui m'est sauté dessus que les gens ne
0: s'imaginent ouais. pas des choses. <rire> non, non, c'était le, le chien de Marina, <rire> vous inquiétez pas.
1: Euh, ouais, donc... Euh... En fait, ce qui nous a permis, bah, c'est tout simplement le taux de clic, ce que ça a généré okay. derrière, hein, qu'on ouais. qu mesure. Euh, on, on, ce qu'on a pu voir, ce qui fonctionnait le mieux, donc effectivement, les codes promo, c'est chouette. Merci de le dire. les codes Ouais, 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 non, ça, ça, ça marche bien. Les passages médias, euh, recycler les ça, passages, ouais. Ouais, un ouais, ouais. BFM que tu peux faire, un européen tu coupes la séquence où tu parles, euh, qui, où tu, tu balances un truc un peu sympa et ça légitime aussi le fait que, bah, ton produit il est, il est validé hein, bon il idée, il est ouais. par non, la presse. Hum. Ça marche bien, ça marche oui. très bien. Euh, et puis euh, donc voilà. Euh un autre truc, euh... non mais story éducative, euh, code promo, recyclage, euh, passage médiatique et,
0: et UGC. Ok d'accord, ouais. ça c'est un peu la, la recette euh... qui a mieux marché pour vous et après nous, finalement ouais. euh, mmh. le message qu'il y a derrière, ça dépend vraiment de la création, c'est une création où tu as plutôt parlé du côté euh, wellness, d'autres plutôt du côté… Il euh...
1: faut tout tester, faut tout mais tester. je pense aussi que c'est par période, tu vois là, euh, euh, bon bah détox après fête, c'est peut-être mieux de parler euh, du côté euh, détox santé que, euh, que des boutons. Peut-être que c'est au printemps, euh, ta peau fleurie, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais c'est aussi par saisonnalité en fonction de ce, qui, de ce que les gens attendent et de ce que ton produit te permet de faire, euh, d'adapter le message en fonction de ça.
0: Ok, c'était une question pour, pour comprendre un peu la démarche que, que vous avez au niveau du testing des oui. messages, parce que c'est ultra important de connaître, en fait, Bien on va sûr. dire le message qui résonne le mieux. On a un client que je, que je cite souvent qui est dans les sièges ballons. Le message qui résonne le mieux pour leur siège ballon, c'est pas peut-être. L'aspect déco, le fait qu'il est joli, c'est l'aspect bien être comme quoi, quand tu es sur ton siège ballon, bah, tu es justement une bonne posture, tu fais attention à ton dos, tu évites euh, oui. d'être... Euh, bah, tu as compris, je pense, de ne jamais être en mouvement et d'être trop statique, et c'est ça qui ouais. marche le mieux dans les publicités. Tu vois, c'est bêtement ça, et donc du coup, tous les axes, enfin, tous les publicités sont tournées là-dessus, en quelque sorte, enfin, la plupart. D'accord. Voilà.
1: Mmh. Ouais, il faut, faut tester.
0: Ok, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur la partie canaux d'acquisition, peut-être qu'on n'a pas vu ensemble, des, des canaux qu'on n'a pas abordés ou des choses qu'on n'a pas dites sur les, autres, sur les canaux dont tu as déjà parlé euh,
1: Sur les canaux d'acquisition, euh, non, bah, les salons, hein, très oui, importants, bah, les bien. salons. Mmh. Euh, pareil hein, que les influenceurs récoltent de la data <rire> avant de te lancer corps et dépensé à dépenser des milliers d'euros euh, appelle les marques qui te, qui te ressemblent ou qui sont proches de toi pour savoir s'ils ont fait le salon ce que ça leur a rapporté parce qu'on a euh, des fois, étaient dans des trucs qui nous ont juste coûté de l'argent et euh, on n'a rien eu de, de transfo derrière. Donc, euh, les, la présence physique, nous, on n'est pas dédié à avoir un, une boutique demain. Donc, les salons, c'est chouette pour être au contact des clients en réel. Euh, et euh, voilà, ça, c'est un, un bon canal parfois quand les salons qui correspondent.
0: Oui, j'avais déjà entendu aussi. J'avais déjà entendu qu'il y en a qui euh, cherchent en fait, des salons, comme tu dis... Ils vont y aller 2-3 jours et ils vont rester là et ça, ça permet vraiment de faire découvrir la marque à d'autres personnes parce qu'il bah, y a un certain trafic qui, euh, qui vient. Ouais. Donc, euh, d'accord avec toi. Mais écoute, c'est parfait. Moi, ce que j'allais été dire c'est que pour moi, on peut attaquer la deuxième partie de ce podcast. C'est déjà terminé pour la première partie de cet épisode avec Marina Lemaire, la fondatrice d'Archi. La semaine prochaine, on se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode et je vous le rappelle, on va parler de Personnel branding comme vous l'avez déjà compris marina personnifie sa marque et depuis quelques mois elle fait des efforts conséquents sur les médias sociaux pour développer une marque personnelle forte en plus de celle d'archi elle a des résultats assez probants notamment sur instagram et je vous propose d'en parler lundi prochain vous allez voir que ce sera tout aussi intéressant que les sujets qu'on a abordés aujourd'hui donc si vous souhaitez être prévenu de la sortie de l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Et si vous avez aimé cet épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parlez-en autour de vous. Laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça vous prend à peine 2 minutes et nous ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast. Allez, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.